0: Esse é o podcast 57 em si, uma celebração aos 57 anos de carreira de um dos maiores grupos vocais do mundo, o Quarteto em Si. Siga a gente no Instagram, podcast 57 em si. Eu sou o Felipe Benatti, estarei com vocês nessa viagem musical. Estreia do podcast 57 em Si. Esse projeto terá 57 episódios, onde nós vamos esmiuçar toda a carreira do quarteto em si. Hoje, 30 de junho de 2021, é a celebração, o aniversário de 57 anos da estreia. Onde em 30 de junho, só que de 1964, no Beco das Garrafas do Rio de Janeiro, no Buttles Bar, as quatro irmãs, Silene, Sibele, Sinara e Siva, Junto com Rosinha de Valença no violão e o Copa Trio, estreavam seu primeiro show. E esse é só o início da conversa. Afinal de contas, são quase seis décadas de muita história. Quando eu afirmo que o quarteto em si é um dos maiores grupos vocais do mundo, não há exagero algum. Afinal de contas, que outros grupos existem com uma discografia tão extensa, tão diversa, com esses arranjadores, essas técnicas vocais incríveis, tantos compositores maravilhosos, shows, quanta coisa aconteceu, momentos incríveis, políticos, sociais, culturais, aconteceram em muitos. Alguns dos principais, as meninas do 4DC si estiveram lá. Então, assunto é o que não vai faltar pra gente. Fazendo justiça, não podemos esquecer do MPB 4 afinal de contas o MPB 4 e o 4TC sempre foram grupos irmãos formando o famoso octeto e a história dos dois logo logo já vai começar a se cruzar e isso aconteceu pela vida toda até os dias atuais porém ele começou um pouquinho depois e o quero é o grupo vocal feminino a força das mulheres e para a festa ficar completa eu conto com a sua participação você é fã do Quarteto em Si, já esteve em algum show, já conheceu pessoalmente as meninas? O Quarteto em Si já fez parte de um momento especial da sua vida? Por um acaso você se chama Sibele, Sinara, Siva, Silene, porque seus pais eram fãs do Quarteto em Si? Eu já conheci bastante gente com esse nome e o motivo era esse, Quarteto em Si. Manda sua história pra cá, podcast57emsi, arroba gmail.com. Toda semana nós vamos ler os e-mails que nós recebemos. Esse podcast nasceu dos 26 anos de muito amor e fascinação que eu tenho pelo Quarteto em Si. É um projeto independente, mas que eu perguntei para a Sonara se podia seguir adiante e ela desejou muito boa sorte. Então, para a gente começar nossa história aqui também, parabéns Quarteto em Si. Vocês seguem resistindo, na luta, abrilantando os palcos aí do Brasil e que tudo siga nessa mesma toada, com novos projetos, muita história para contar e fazendo também novas histórias. Um beijo para você, Sinara, um beijo enorme para você, Siva, um beijo, Sônia e um beijo, Corina. Espero que vocês gostem e que o nosso trabalho, nossa homenagem, faça jus a uma história tão linda como o quarteto em si tem plantado até hoje. Esse é o um Música por Música. Nesse quadro nós vamos contar as histórias, os compositores, como foram lançadas as músicas, tudo o que aconteceu nas gravações, o que aconteceu depois, Pois que as músicas foram lançadas e eu vou me referir a cada trabalho como um álbum para facilitar, porque tudo foi lançado em diversos formatos o vinil, que alguns chamam de disco outros chamam de LP, alguns foram lançados em CDs, eles têm os compactos, os cassetes, mas a gente sabe que hoje em dia a música acontece mesmo nos streams, né? O que é uma pena, eu que sou um colecionador ávido de mídia física espero que exista muita mídia física para comprar, mas me com uma carreira gigantesca do quarteto, ainda tem muita coisa que eu não tenho. Hoje, na nossa estreia, também vamos falar sobre a estreia do Quarteto, o primeiro trabalho, Quarteto em Si, também com o nome de Quarteto em Si, lançado pela gravadora Forma, que foi o quarto trabalho dessa gravadora que tinha acabado de nascer. Vamos lá? Eu me recordo uma das primeiras vezes que eu estive pessoalmente com o Quarteto em Si, conversa com a Sinara, com a Sibeli, eu disse, nossa, eu gosto muito de Bossa Nova, eu adoro Bossa Nova. E elas me disseram, assim, de uma forma muito gentil, assim, olha, então, o Quarteto, ele é muito mais que Bossa Nova. Se você procurar sobre esse primeiro trabalho do Quarteto em si, nos sites brasileiros, mas... Tem até mais informações em sites de outros países, né? Especificamente falando, sites de compra, sites de colecionadores. O estilo que eles determinam para esse álbum é o Bossa Nova. Mas existe muito mais que Bossa Nova. Óbvio, os anos 60 a gente tem, a Bossa Nova era o grande estilo do momento, mas muita coisa vinha acontecendo com o mundo da música e. Quando a gente começar a falar de música para música, nós vamos ver que existem vários estilos. Porém, esse álbum é classificado sempre como Bossa Nova. A produção artística desse primeiro trabalho da Quarenta em Si é de Roberto Quartan. Roberto Neves de Souza Quartan Filho, que foi nascido em 1943 e faleceu em 2004. Esse produtor musical estudou música com Guerra Peixe, Moacir Santos e aos 21 anos criou o selo Forma e lançou alguns dos principais discos históricos, Inútil Paisagem, que foi o primeiro disco de Obre Deodato, Quarteto em Si, que é esse que nós estamos conversando, Som Definitivo, que é um dos próximos que nós vamos falar, e os Afro Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. <música> principal fonte de pesquisa para esse podcast, sem dúvida, é a biografia As Meninas do Si, que foi lançado pela editora Imprensa Oficial e escrita pela jornalista Inaya Castro, com toda a participação aí do quarteto em si. É maravilhosa essa biografia, a história é incrível, tem detalhes, fotos, vai contando toda a trajetória das meninas... Hoje não é tão fácil de encontrar essa obra, porque a edição já esgotou. Na, na internet, em alguns sebos online, no Mercado Livre você encontra. Porém, fica o nosso apelo aí para a imprensa oficial lançar uma nova edição aí do livro, porque é imperdível, essa história vale muito a pena chegar a muito mais gente. Porém, o Instagram oficial do Quarteto em Si, o em Si, inclusive sigam as meninas, elas possam ter muitas novidades lá Lá existe um link O famoso link na bio Que vai para um outro link Que tem um pdf Do livro Inclusive super fácil de baixar Rápido, não é muito Não é muito pesado E lá você consegue ver Pelo menos de forma digital o livro Dá para você ver no seu celular Você consegue ler no seu tablet, no seu computador Então não perca a oportunidade Lá no Instagram oficial do Quarteto, lá no link na bio, você encontra. No nosso Instagram também eu vou colocar como chegar nesse link, tá bom? Na parte final do livro, nós temos toda a obra comentada, as resenhas de todos os trabalhos lançados pelo Quarteto em si. E foi feito em colaboração com Igor Garcia, que inclusive lançou em 2010 o seu livro Lado B. Ficou extremamente bem feito, com uma série de informações, vou citar várias vezes aqui informações que eu peguei lá, sempre dando os créditos, claro. Igor Garcia já não está mais entre nós, mas sem dúvida ele conseguiu trabalhar em mortalizar a obra do quarteto em si com as suas palavras, o sua pesquisa extremamente bem feita e fica o nosso amor por ele. Um dos meus sonhos como colecionador, amante do em si é ter esse disco. É lindo! A capa, que é um óleo sobre tela da Patricia Tetersfield que fez algumas das grandes capas da forma dessa época, é belíssima. O material, ouvir no vinil para quem gosta de ouvir, é incrível. Como não é fácil de achar e hoje existem poucos né, lugares para você comprar, Nesse momento, no Mercado Livre, né, sem fazer publicidade, existem dois anúncios. Um por R$ 599,00, que tá bem claro na descrição do anúncio, não está em bom estado, hein? E um outro por R$ 999,00, em perfeito estado. E você encontra em alguns outros, achei alguns anúncios no Japão, em plataformas semelhantes. Então, em algum momento eu vou ter esse trabalho lindíssimo. Você pode ouvir nos streamings, né? Aí eu encontrei no Spotify e também encontrei no Deezer, nos demais streamings eu não achei disponível, a obra do quarteto é menor nesses streamings, mas os principais aí, que é o Spotify e o Deezer, tem, é só colocar o play lá, que tá o álbum completinho lá, com a exceção de uma faixa, Aruanda, que a gente vai conversar mais adiante. É muito importante falar rapidamente sobre o contexto que levou o quarteto a se tornar o quarteto em si e fazer esse trabalho de estreia. Elas tinham feito apenas um único trabalho profissional, ainda com o nome de As Baianinhas, que foi na trilha sonora do filme O Sol Sobre a Lama. Esse vai ser tema de um outro podcast no futuro muito breve. Vou utilizar um trecho da biografia do Quarto para explicar com precisão como que elas fizeram parte da trilha sonora do filme Sol Sobre a Lama. Lá fala que em 63 o cineasta Alex Vianney dirigiu o filme Sol Sobre a Lama. E a trilha sonora tinha... Letra de Vinícius de Moraes e Música de Pixinguinha. Vianney já era amigo de Vinícius desde 48, quando lançaram a revista Filme. Na época, Vinícius era vice-consul do Brasil em Los Angeles. Ele chegou a estudar cinema com Orson Welles, Greg Toland. João Palma Neto, que era produtor e roteirista do filme, também era amigo do professor Adroaldo Ribeiro Costa. E esse professor conhecia as irmãs desde a época da Hora da Criança que foi um projeto social na Bahia, acho que existe até hoje. É, mais adiante nós vamos ver sobre isso em outros podcasts. E foi nesse projeto social que elas iniciaram nas artes. Lá tinha música, lá tinha dança, tinha teatro, enfim. O professor Eduardo Ribeiro Costa conhecia elas de lá. Quando elas reencontrou no Rio, ele fez questão que ela participasse do longa-metragem Vinícius que já havia se encantado com a suave voz de Siva numa visita na companhia de Carlos Coqueijo, rendeu-se completamente ao vir as quatro juntas no estúdio de gravação do filme. E ali se uniram para sempre, sempre a tiracolo dele. E foi logo depois disso, numa reunião no apartamento das meninas, que Carlinhos Lira teve a ideia do nome quarteto em si. Foi então que Vinícius de Moraes bateu o martelo e chancelou será Quarteto em Si. E esses são os dois padrinhos ilustres das meninas do Quarteto em Si, Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes. Para mim, boa música é aquela que você gosta, que te faz bem e te preenche o coração. Eu não sou músico, não tenho conhecimento de partituras, não sei ler música, mas sei ouvir o meu coração. E quando você ouve as músicas desse álbum, e agora você começa a entender, tá, mas quem estava por trás desses instrumentos? Quais eram os compositores? Aí tudo se torna muito mais surpreendente. Nos estúdios RCA Vitor, Quarteto entrou para gravar o seu álbum de estreia. Eumir Deodato trabalhou em uma boa parte dos arranjos instrumentais, inventivo, criativo, na verdade, quatro músicas em específico, foram arranjadas por Luiz Carlos Vinhas e seu trio, Berimbal, Mascarada, Resolução e Aruanda. Essas três últimas, conforme frisa a biografia do quarteto em si, eram inéditas, foram gravadas em menos de uma hora, sem qualquer reparos ou takes adicionais. Os músicos envolvidos também eram da maior qualidade, gênios em sua arte, no baixo, que nós vemos em diversas faixas, brilhantemente tocado por Luiz Marino. Na percussão e bateria temos Juquinha e o mestre Wilson das Neves. Quem é chicólatra sabe desse incrível compositor e cantor e instrumentista que também fez parte desse trabalho. Na flauta temos João Teodoro Meirelles, na guitarra da Udek Gazevedo, Piano, em algumas faixas, Eumir Deodato, e Luiz Carlos Vinhas em outras faixas. Saxofone, Paulo Moura. Nas cordas, Irani Pinto e sua turma. E no trombone temos Edson Maciel, Jorge Luiz Maciel e Raulzinho. E no trompete, Pedro Paulo. Quem é amante do vinil vai concordar comigo. A experiência de colocar um disco na vitrola todo aquele barulhinho da, da, dos sucos conforme a música vai, vai funcionando. É muito incrível. E o posicionamento das faixas também leva isso em consideração. Por quê? Nós temos a primeira música, que é muito impactante, é aberta com o resto do, do Lobo Rui Guerra. E nós temos a sétima música, que é a Aruanda, de Carlinhos Lira e Geraldo Vandré, abre o lado B, a segunda parte do trabalho. Né? Então é muito legal ver que foi obviamente pensado Porque conta-se uma narrativa Conta-se uma história A gente tem momentos mais felizes Momentos mais impactantes Momentos mais tristes Assim como um show é montado set list Pra ter esse momento né Aquela abertura esfuziante Um momento mais delicado no meio O álbum também está pensado assim Claro, pensado assim Pela minha opinião né A minha percepção Falando da primeira música, Reza de Edu Lobo e Rui Guerra. Essa música não era inédita. Ela tinha sido gravada no segundo álbum Luiz Carlos Vinhas, na própria gravadora Forma, mas tinha sido há pouco tempo. Inclusive, tem um link lá no nosso Instagram, sobre um programa de 2014, lá na rádio batuta.com.br, onde o Edu Lobo vai contando sobre as suas parcerias, sobre as suas canções, e tem um segmento onde ele fala especificamente sobre a sua parceria com o Rui Guerra. Dá uma conferida lá que é muito legal, tá? de em tópicos, é super fácil de ouvir. Esse tema de fé dessa primeira música do primeiro álbum traz uma análise do que a gente vai ouvir ao longo da carreira do Quarteto em si. Vamos ouvir cantar muito sobre fé, sobre, obviamente, a vida no Rio de Janeiro, daquelas baianinhas vindas o Rio. Vamos também ouvir muito falar sobre a Bahia, sobre o mar, até o mar como uma entidade, né? Vamos ouvir falar muito sobre tristeza, Sobre o carnaval, sobre o amor, sobre as mazelas sociais, questões políticas. Esses são os principais temas. E também ouviremos uma série de músicas contando sobre o trem, as viagens do trem. E isso se segue por todos os anos da carreira. aí, Óbvio, os compositores, os maiores compositores, escreviam o que viviam. E esses eram os principais temas. E Reza já inicia com uma introdução sublime. Como descreve a biografia do quarteto em si, não tem palavra melhor para descrever. É sublime essa introdução. As vozes vão se sobrepondo, uma fazendo contraponto a outra, elas vão se misturando e aí entra a banda. É muito impactante você imaginar que a primeira gravação foi justamente essa, com esse arranjo. As meninas começaram, esse é só o primeiro trabalho. Demorou muito para eu ouvir esse primeiro trabalho, até porque a história que eu contei que eu não tenho esse LP ainda. Quando eu ouvi, pensei: meu Deus, elas se lançaram por essa música. E a gente tem a letra, né? Essa proposta toda da fé, essa ideia e como elas vão cantando e como a harmonia vai trabalhando as vozes delas, né? Porque a voz também é um instrumento. Esse é o um instrumento delas. Então você tem o arranjo instrumental. Incrível, rico, caprichoso, é muito complexo. E você tem também a mesma complexidade no arranjo vocal delas. E tudo isso vem num pacote só. É para fazer as pesquisas desse episódio, eu voltei a ouvir e tenho cantado diariamente. É muito bonito. A letra é muito bonita também. né? Bastante para vencer, eu já sei o que vou fazer. Meu senhor, uma oração. Vou cantar para ver se vai valer. É uma das minhas prediletas Enquanto a tristeza não vem Dá sequência no álbum A música é de Sérgio Ricardo E Sérgio Ricardo esteve presencialmente Nas gravações Para acompanhar o que o quarteto Vinha fazendo com suas músicas Quando eu comentei mais cedo Que as meninas do Quarteto em cima si me falaram Que o quarteto era muito mais que Bossa Nova Tem muito a ver com o contexto Do que acontecia Bossa Nova falava sobre como eu já ouvi uma vez né, comentarem sobre o barquinho, sobre a zona sul do rio, sobre Ipanema e a garota e tudo mais. Porém, existia um, o que estava atrás da zona sul, né, aquilo que não aquele calçadão maravilhoso, né, mas enfim, a pobreza. A pobreza em vários lugares do país, como existia e como existe. Mas a bossa nova, esse tema do amor e do otimismo, não trabalhava muito com essa canção de protesto, né? sobre a realidade, sobre a tristeza. E, enquanto a tristeza não vem, já é uma composição do Sérgio Ricardo, falando um pouco sobre isso, né? sobre as mazelas sociais. Né? Um arranjo maravilhoso, incrível, mas está falando sobre a favela. Essa é a realidade do país. E nos idos de 60, a gente está falando de o início da ditadura, temos aí na sequência aí 5 muita coisa acontecia, essa falta da liberdade, eh, os anos 60 foram uma loucura, né? Os dias atuais também são, mas os anos 60 foram uma loucura. A gente vem de uma sociedade, o brasileiro infelizmente sabe pouco sobre o Brasil. A gente não aprende na escola profundamente sobre a nossa história, sobre o que aconteceu de fato. É, isso não faz parte da nossa cultura. Né? Conhecer não faz parte da nossa cultura conhecer a nossa cultura. Essa é uma grande verdade. Essa música do Sérgio Ricardo trata um pouco disso. É uma canção de protesto, como inúmeras canções que ele escreveu e compôs na sequência. Eu vou indicar mais adiante um curta-metragem que tem aí de graça na internet, com o próprio Sérgio Ricardo contando um pouquinho sobre esse, esse processo, é, o que foi o Brasil e a visão dele da cultura, do que já foi e do que é. Mais adiante eu falo sobre isso. Uma outra coisa incrível para falar sobre essa gravação são os solos da Cibele. Meu Deus, a música ela vai num crescente, parece que ela vai enchendo, até que chega no refrão Nasceu uma rosa na favela, parece que elas vão enchendo e aí esvazia com delicadeza A terceira gravação desse álbum é também a música de maior sucesso desse meu trabalho Inclusive, nas minhas pesquisas na internet, minhas pesquisas por aí, eu descobri que essa música foi entre as 100 músicas mais tocadas no Brasil no ano de 1964. Um pesquisador, né, que tem um site que eu vou colocar o um link lá no nosso Instagram, juntou várias revistas que faziam as paradas de sucesso para descobrir no ano de 64 quais foram as 100 músicas mais ouvidas. E Berimbal, nessa gravação do quarteto, foi uma delas. A número 75, para ser mais exato. Muita gente imagina que Baden Power é baiano, né? por toda essa é, o tema da afrodescendência, toda essa história, todos os afro-sambas. Né? Sempre se imaginou que foi a ideia de um baiano com um carioca, né? Vinícius de Moraes. Mais ou menos como a ideia de Dori com o Vinícius, né? que trabalhando no Zoom Zoom logo na sequência desse trabalho com o quarteto. Mas não... Baden Powell, super novinho na época, era carioca. Foi justamente uma viagem que ele fez para Salvador que abriu seus olhos a toda essa proposta, né? A capoeira, os instrumentos, todo um mundo diferente do que se conhecia no Rio de Janeiro, principalmente naquela época. E foi daí que ele teve a ideia dessa composição de Baden Juntou-se com Vinícius e saiu essa Pérola. Berimbau é uma das músicas que eu mais ouvi na voz do quarteto em si. E elas se gravaram diversas vezes. Não sei dizer ao certo quantas vezes, mas foram várias. Em diversas formações do quarteto, em diversos momentos, para diversos projetos. Já havia vivo também muitas vezes. E o que eu percebo dessa gravação de 64 para as gravações mais atuais ou para as versões ao vivo mais atuais é que ela foi ganhando uma uma brasilidade muito grande. Não que essa gravação de 64, 64 não tivesse. Porém, o arranjo foi ficando mais visceral. O arranjo vocal, o arranjo instrumental. A proposta toda ficou muito mais visceral nos trabalhos seguintes do que nessa primeira versão. Porém, essa primeira versão, essa estreia de berimbau é, é um marco. Não me recordo de nenhum outro artista já tenha gravado o berimbau com tanto brilhantismo quanto essa gravação e as diversas outras que vieram na carreira do quarteto em si. Aí você tem toda a brasilidade do Baden com os versos ideológicos do Vinícius de Moraes. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Basicamente, quem fala que é, mas não o é, eu trabalho muito isso nos afro-sambas, no samba da bens É muito legal essa ideia de ver a pessoa daquilo que ela é, não daquilo que ela fala, que é o que ela pensa que é. Outro verso que eu gosto muito é Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. O brilhantismo dessa composição. Ele sempre esteve no repertório e acredito que sempre estará no repertório do quarteto. A quarta música do álbum é o Trem, de Carlos Castilho e Francisco de Assis. Inclusive, Carlos Castilho é o próprio arranjador vocal do álbum. E a letra tem um trabalho no final, onde duas notas ficam repetindo de forma muito criativa simulando a marcha do trem. Ela é um pouco datada? Sim, porque hoje a gente não tem mais, pelo menos no Brasil é muito difícil ter é, Maria Fumaça. Além do arranjo muito delicado e criativo, inventivo do final, como eu já comentei, a letra também você vai pensando, começa falando do sino da estação, que vai avisando que o trem já vem, aí vai se repetindo, vem o trem, vem o trem, vem o trem, comendo linha, né? Comendo linha? O que vem a ser comendo linha? Porque quando você vê o trem de longe, você vê uma linha, a impressão dá que o trem vem como se ele estivesse se alimentando dessa linha, né? Que é a visão que você tem do horizonte balançando, vem soltando fumacinha porque a gente tá falando de Maria Fumaça, né? Vem o trem que dava pito, hoje em dia os trens vão dar apito, pito, a não ser em alguns países específicos, em alguns lugares que tem a Maria Fumaça mas não é tão comum é um grito tão, tão bonito tanta gente avisando, gente, gente, gente né? então porque Quanta gente cabe num trem quando a gente cabia num trem. A gente tá falando de décadas atrás com muito menos pessoas no mundo. Era muito mais complexo, difícil viajar. Você tinha viagem pelo mar com barcos e navios. E você tinha as viagens de longa distância que eram feitas por ônibus, mas principalmente pela via férrea, pelos trens. E essa música, ela demonstra muito essa história desta época. Né? e talvez até de épocas anteriores, né? Quando a gente pensa num filme de época, num filme antigo, dá pra a gente tudo isso que acho que eu comentei. A gente já viu em algum filme com certeza essa imagem do trem chegando, fumacinha, toda essa esse panorama. A próxima canção do álbum é Barra Vento, novamente de Sérgio Ricardo. Se você vê o significado Barra Vento é a mesma coisa que barlavento, né? é um termo de origem certa, mas é um termo náutico, registrado pelo Barão de Angra, que significa lado dom de só para o vento. Também diz respeito de uma pessoa que passa a perder o equilíbrio, com um, tontura, e também tem a ver com o nome de um toque litúrgico das, das regiões afro, né, um cambaleio, um toque de berimbau de jogo rápido. Então barra vento já, a palavra em si ela já tem diversos significados e é o nome dessa faixa e novamente voltamos com como eu disse, o tema do mar o tema da fé, fala-se de Emanjá, fala-se de Janaína, a, a gravação inicia de uma forma até dramática né? com o próprio quarteto em si explorando um outro tom da voz né? um tom mais baixo no início da música novamente tem solos da Sibele. Também maravilhoso, pelo menos aos meus ouvidos são solos da Sibele. Então é uma gravação também muito bonita e muito forte, muito impactante, muito segura. Então você vê todo um instrumental, muito dramático, né? E basicamente conta a história, né? Porque se a gente tem o vento soprando contra o barco, né? Ele pode virar. E aí você vê, né? É, conta. É, não vai ter peixe se o barra vento chegar, não vai ter peixe para vender. Filho sem pai para criar, mulher viúva para sofrer. É bem interessante, né? A sexta música Resolução é uma parceria de Edu Lobo com Lula Freire. Dá para deixar bem claro que exist, existia uma desilusão, né? Existiu uma desistência, algo que deu errado. Então, é muito interessante ver isso, né? Fica a dúvida, né? Essa Resolução é porque é, vai, essa pessoa vai parar... Porque ela deixou bem claro que ela cansou de lutar, né? Então, você tem no começo. É, eu vou contar o que há. É tempo de dizer quem sou. Sim, eu cansei de lutar. E agora eu quero descansar. Mais adiante. Eu cansei e perdi. E em tanta coisa acreditei. Se ninguém viu o que vi, ninguém sabe mais do que sei. E no fim você tem, né? Todas as canções que eu já cantei, agora têm de me valer. E me fazer acreditar que é preciso viver. E, é, e o resto é só deixar para lá. E mesmo só vou seguir e nada me fará mudar. Inclusive esse fim elas repetem três vezes com as vozes entrando cada uma numa frase. É muito bonito mesmo. E aí a gente encerra o lado A desse primeiro disco, com resolução. O lado B do álbum abre com a música Aruanda. Parceria de Carlinhos Lira com Geraldo Vandré. Essa música Aruanda curiosamente não está disponível nas plataformas digitais. Nem no Deezer, nem no Spotify, que são os únicos lugares onde eu encontrei esse álbum do Quarteto. Pesquisando, a única informação que me faz lançar uma teoria maluca, minha teoria é a seguinte. Nos anos 90, foram uh, digitalizados, né? remasterizados, lançados em CD no Japão, vários álbuns do Quarteto em si. Há uns 4, 5 anos atrás, foram disponibilizados três desses álbuns pela Universal Music nas plataformas digitais. São eles o Quartal de Cid 64, a Antologia do Samba Canção, mais o Quartal de Cid 72, com a Dorinha Tapajós. E tem uma matéria de 13 de abril de 94, na Folha Ilustrada, do João Máximo, onde ele fala sobre o Carlos Lira lançando seus Songbooks no Rio. Então conta a história do que estava acontecendo, o trabalho que ele fez com o Songbook, e ele termina assim no fim da matéria. Vou falar exatamente o que está aqui no jornal. Abre aspas. Mas não houve tempo nele, nele no songbook, né? para incluir três canções inéditas. Uma delas, Ipanema, composta no dia 4 desse mês, de 94, né? Nem jeito de publicar suas duas parcerias com o Geraldo Vandré, que pede 2 mil dólares pela autorização de cada uma. Aí ele, ele fala também, né? Abre aspas, de novo. O pior é que uma delas, a Aruanda, eu fiz quase sozinho, música e letra. Então, imagino que tem a ver com esse imbróglio dos anos 90. A masterização japonesa veio nessa época e agora foi disponibilizado. Então, pra mim, essa é a única explicação por não estar disponível. Mas é engraçado, porque logo depois, por exemplo, essa música foi gravada naquele, no famoso disco do Zum, -Zum com o Vinícius e o KM. e lá tem a Aruanda. e a Aruanda está disponível nas plataformas, nas plataformas digitais. Então imagino que o Embrolle está especificamente nesse fonograma desse álbum. Então se você quiser ouvir vai ter que olhar num dos outros álbuns. Aqui a gente não consegue disponibilizar músicas no podcast. Então vai ter no Spotify uma playlist com todas as músicas comentadas e especificamente a Ruanda eu vou pegar esse outro álbum da gravação mais próxima Segundo o jornal Opção em 2015 Vale comenta sobre a parceria musical de Geraldo Vandré com o Carinhos Lira. Laris comentam assim, abre aspas, ele acompanha a melodia e conta o enredo a Geraldo, que não tarda a escrever a letra. Então, esse é o outro lado da história, né? A letra de Ruanda é bem curtinha. Basicamente, né, fala sobre vai, vai, vai para Ruanda, vem, vem, vem de Luanda, deixa tudo que é triste, vai para Ruanda. Lá não tem mais tristeza, vai que tudo é beleza, ouça a voz que te chama, vai, vai, vai. Basicamente é isso, então a gente vê uma brincadeira com as vozes, com os instrumentos. É uma música muito pra cima, uma gravação muito bonita do quarteto. Eu acho que é uma música perfeita para abrir a segunda parte do trabalho. O álbum segue com a oitava música, Caminho de Pedra, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Essa música foi originalmente gravada em 58 e fez parte de uma das canções do Amor Demais, lançadas por Elisete Cardoso, que foi o álbum, o álbum inaugural da Bossa Nova. De fato, como a biografia do Quartense Segue é, descreve, esse é o ponto alto do disco. É um dos pontos altos, é muito bonito o arranjo, é muito diferente da gravação de, da elisete É realmente incrível é, as vozes, os arranjos, o baixo de Luiz Marinho, realmente é muito bonito, juntamente com os versos né, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. E novamente a gente volta no tema da tristeza da melancolia do desalento né esse tema que a gente já ouviu no álbum volta aqui acredito que por ter alguma das gravações mais importantes aí da bossa nova talvez seja por isso que o álbum seja sempre é, sempre o estilo dele seja sempre descrito como bossa nova né porque essa foi inclusive uma uma música importante no movimento para mim, o que chama muita atenção são as vozes, né? Novamente, um, um, em algumas partes da canção, você vê um tom mais baixo, um tom mais profundo da voz das meninas. É muito bonito. É muito bonito mesmo. A nona faixa do álbum é Nanã. É a terceira faixa do lado B, de Moacir Santos e Mário Teles. Inclusive, nós vamos disponibilizar o link lá no nosso Instagram de um programa na rádio batuta.com.br. É muito interessante, conta um pouquinho, junto com o Master Santos, desse álbum, né? As Coisas, de 65. E lá tem essa gravação de Nanã, é muito curioso. E a gente vê o um instrumental, o um arranjo instrumental, com um arranjo vocal, trabalhando sempre cada um de um lado, em alguns momentos em plena harmonia, em alguns momentos em contraponto, é muito interessante. Por isso, essa é mais uma música que eu recomendo, Coloca Um Bom Fone e Valve Ouvir Nanã. A décima música do trabalho é Vida Ruim, uma canção Lamento de Catulo de Paula. Catulo de Paula é um cearense de nome Hermenegildo Evangelista de Souza. Ele esteve envolvido com a trilha sonora do filme Sol Sobre a Lama. Lembra aquele filme que nós comentamos que as meninas fizeram o corno, como as bananinhas, o início de tudo? Então, Catulo de Paula gravou e inicialmente foi o primeiro intérprete de algumas músicas, como Choros, Mundo Melhor e Lamentos. Em 63 ele gravou pela Odeon seu primeiro LP, e ele que é efetivamente o compositor dessa música. Ele também voltou a trabalhar em 64 com o Vinícius e o Carinhos Lira na peça Pobre Menina Rita. Então é, tá tudo junto, misturado. Também eu chamo a atenção pra delicadeza da interpretação do quarteto nessa música. É muito delicado, muito bonito. <risos> Apesar da desgraceira da letra, né? Desgraceira não, que a letra é ruim, muito pelo contrário, a letra é bonita, mas é muito triste, né? E a música que encerra o LP, a quinta música do lado B e a décima primeira música do álbum, é Mascarada, de Zé Cat e Elton Medeiros. Nas minhas pesquisas para descobrir a origem da música, eu encontrei no canal do Antônio Marcelo Jackson da Silva, no YouTube, e ele conta mais ou menos assim, Zé Cat e Elton Medeiros eram sambistas tradicionais. E nós tínhamos, em contraponto, Roberto Menescal e Carlinhos Lira, que eram sambistas da Bossa Nova. Estilos é, praticamente opostos. O samba tradicional contando das mazelas, é, do mundo real, talvez. E a Bossa Nova contando dos sentimentos. Eram temas muito distintos. Num programa na TV Rio, o apresentador fez um desafio para ambos. Uh, desafiou para que Elton Medeiros e Zequete, que eram esses sambistas né, raiz Trabalhassem numa música num samba estilo bossa nova E que Roberto Menescal e Carlinhos Lira fizessem o inverso Travassem, inventassem ali uma música num estilo samba tradicional, samba raiz Passado um tempo, e segundo Elton Medeiros, que era clarinetista Um belo dia ele acordou com uma melodia na cabeça ele pegou seu clarinete e começou a compor. E ele notou que o que ele estava compondo tinha esse essa ideia de bossa nova. Ele já entrou em contato com o e falou que estava compondo uma bossa nova. E aí foi daí que saiu Mascarada. Uma música com esse tema de carnaval, que como eu já comentei, é um tema recorrente, não só o carnaval como folia, mas principalmente a quarta-feira de cinzas, o pós-carnaval, né? Esse fim do carnaval. É uma música que finaliza esse álbum e a letra é muito curiosa, né? Porque o nome, na minha visão, né? Tem duplo sentido, né? Porque fala de de alguém que está mascarada, que está querendo conquistar, mascarada por uma máscara de carnaval, mas que eu também percebo que esse mascarada tem a ver com a gíria, né? Ah, você é um mascarado, né? Quando a pessoa tem, não está sendo sincera, a pessoa está agindo... Com outro interesse por trás, né? Me parece muito isso a letra. Tem um trechinho assim, ó. É, Vejo agora este teu lindo olhar, olhar que eu sonhei, que sonhei em conquistar, e que um dia afinal eu conquistei. Aí findou-se seu carnaval, e é só nos carnavais encontrava-te sem. Este teu lindo olhar, porque o poeta era eu, cujas rimas eram compostas, na esperança de que tirasse dessa máscara que sempre me fez mal, mal que só findou depois do carnaval. É muito legal, né? E a legenda meu top 3 do álbum. Pra mim, a faixa que eu mais fiquei impactado, impressionado, que não sai da minha cabeça, é Reza, que abre o álbum, sem a menor dúvida. A que mais eu acho mais sensível, mais delicada, assim, a mais apaixonante é em Cora Tristeza Não Vem. E a mais sungada, que tem mais ritmo, é, que me deixa feliz, é Aruanda. E, pra terminar... Um, uma menção honrosa para Caminho de Pedra, que, pelo conjunto da obra, né? A, a letra, a delicadeza, a harmonia, a interpretação. Então, essas são as minhas três pediletas e esse bônus. E a indicação de hoje vai para o curta-metragem Enquanto a Tristeza Não Vem, de 2003, 20 minutinhos, feito no Rio de Janeiro, pela Universidade de Estácio de Sá e o diretor Marco Fialho. E tem a participação do Sérgio Ricardo. É muito interessante, porque tem Sérgio Ricardo contando a sua visão sobre a história do Brasil nos tempos de JK. E comentando o que veio a partir daí, né? Do golpe militar que aconteceu na sequência. É muito legal. Dá você entender um pouco mais a cabeça do, do autor. Vale super a pena. E tá disponível no site portacurtas.org.br Nós vamos colocar o link lá no nosso Instagram. Recomendo demais esse curta-metragem. E aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio do podcast. Não esqueça de enviar o seu e-mail com sua participação, quanto que você achou. Pode ser pelo e-mail, né? podcast57nc@gmail.com ou no nosso Instagram, que é também o @podcast57nc. Segue as meninas lá no Instagram arroba, quarteto em si, Sem ter novidades, é muito legal, vale super a pena. Muito obrigado, espero que nos próximos episódios aí possa trazer cada vez mais qualidade de edição, possa melhorar também, mas é, o que importa é que foi feito com muito carinho e muito amor, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio, sábado que vem!